Furruia. Apresentou alguns sintomas, assim, que talvez, quem sabe, possa ser, né? Covid. Então, a gente faz o quê? Por prudência, manda fazer exame. E o Bob foi fazer o exame, foi fazer o PCR, para saber, né? Se eventualmente foi pego pelo vírus, né? É, como ele, ele, como Bolsonaro, foi atleta. Quer dizer, então... <risos> Vamos torcer para o nosso Bob estar bem, não ter nada com Bob, mas de qualquer modo a prudência recomenda né, que ele faça o exame para não contaminar outras pessoas se eventualmente estiver doente. E o nosso Bruno então estreia no programa, né? mais um aqui, é, é, não dá para falar mais do Barcelona, não. Né, que fala, né, de, quem que a gente usa hoje? O, o... É quase o meu Botafogo, Reinaldo. É quase o Botafogo, o Bruno Capozzi que torce para o Botafogo. Difícil. <risos> de onde você é, Bruno? Eu, eu sou aqui de São Paulo mesmo, mas eu morei muito tempo em Brasília e lá a gente importa times de outros estados, né? Então, ah, então a é escolha isso. não foi Eu legal. morei em Brasília na década de 90. E era o único lugar em que o Botafogo rivalizava com o Flamengo, torcida. Olha, obrigado, Reinaldo. É. <risos> e Alexandre Coelho. Porque pra mim era estranhíssimo, né? Porque, assim, ah, aliás, a, a época, os gols do Fantástico eram os gols, passavam os gols lá do Distrito Federal. Me dava uma vontade de praticar suicídio. <risos> não, o Gama é legal. Pode torcer pro Gama, o Gama é legal. Agora, hoje não. Hoje eu sei que é uma potência. O futebol do Distrito Federal hoje é, é, é muito vigoroso, né, Reinaldo Azevedo? É, mas na época era chato. Na época era chato. Mas o fato é que o Botafogo era um que massa. Ainda é em Brasil. Isso tem uma explicação sociológica, histórica. Qual é? Vamos ver se o Bruno... Momento cultural. Esse momento cultural. Ah. Mas, ó, é, é, é um momento cultural, né? Faz tempo que o Botafogo, o, o, o Botafogo só tem dois campeonatos nacionais, né, Bruno? É, a Taça Brasil que virou brasileiro e o Brasileirão de 95 que não foi roubado, as pessoas criaram esse mito, enfim, não sei porque os Santistas <risos> têm essa mágoa, mas superem, Santistas, superem. Mas o fato é que o Botafogo teve a sua fase de glória, pelo menos no Campeonato Carioca, e o seu grandíssimo jogador, um dos maiores do mundo, quem? Garrincha. Uhum. E aí... Virou um time macho, e era um time que arrebatava multidões, né? Foi campeão carioca, olha, eu sei de cabeça, quer ver, Bruno? Eu nem pesquisei, 57, 61, 62, 67, né? Você viu, Bruno? Eu pesquiso para você ver. Mais botafoguense que eu. É, é então. É, e aí Brasília foi fundada em 61. E um grande número de funcionários públicos do Rio de Janeiro se deslocou para onde? Para Brasília. Levando no coração quem? O Botafogo. E foram se formando gerações de botafoguenses em Brasília. Hoje deve ter menos porque, é, convenha, o... Ó, e eu tenho um amigo aqui que está dizendo que o título de 1995, Bruno, foi roubado sim. Tá? Invenção, invenção. E ele torce para o Santos, isso quer dizer alguma coisa? Aí, é parcial, é parcial, não vale. Vocês viram a rapidez, né? Na foi roubado, sim. Mexeu e aí levaram junto o, o, o Botafogo no coração. E aí o Botafogo virou... Em Brasília, quando eu estava lá, o Botafogo jogava, ganhava, tinha rojão na quadra e tal. Primeira vez que isso aconteceu, eu falei para minha mulher, o que você passa? Ela falou, ah, tem o Botafogo jogando. Eu falei, Botafogo? Eu estranhei, né? 
porque nem no Rio tinha mais essa. Mas hoje não, hoje eu sei que o Botafogo virou uma potência de novo, é isso, Bruno? Mais ou menos, né? Mas a gente, a gente se engana, a gente se engana para continuar sendo feliz. Tá certo. Olha aqui, por falar em engano, auto-engano, nós vivemos no governo do engano misturado com auto-engano provocando desenganos, né? Nós vimos aí no fim de semana o um negócio do arco da velha, do balaco-baco, do telecoteco, né? Que foi o... alguém cantou para Bela Megali, colunista do Globo, que quando o Ricardo Salles resolveu suspender as operações de combate de desmatamento e... contra o fogo, promovidos pelo Ibama, porque ele alegou falta de dinheiro, que os militares ficaram irritados. Claro, né? ficaram irritados, nem podia ser diferente. E o Ricardo Salles não é o mais querido entre os militares, porque é, ele cria muitas dificuldades para o Brasil, inclusive internacionalmente. E aí saiu essa nota na Bela Megali, que os militares... Não tem... Aí ele mandou uma resposta, ele identificou na nota o general Luiz Eduardo Ramos, Veja só, um militar que, quando foi para o governo, era comandante militar do Sudeste, seu Bruno Capote. Comandante soldadesco, para fazer guerra, se precisasse. Né? Aí ele não teve dúvida, falou que era preciso parar com esse negócio tal, viu, general? E parar com essa coisa de hashtag Maria Fofoca. Você só põe hashtag quando você está querendo criar uma corrente no Twitter, né? É, marcar a palavra, né? É, marcar a palavra. Ah, entra aqui Maria Fofoca. E os bolsonaristas foram. Tome Maria Fofoca em cima do general. Hum? E não fazia tempo, o Pazuello havia passado, ministro da Saúde, general da ativa, por aquela humilhação. Né? Que o, a que o Bolsonaro submeteu, rompendo o um entendimento, o um protocolo de entendimento com o Instituto Butantan. Enfim, as Forças Armadas, o Bolsonaro hoje virou o quê? As Forças Armadas colonizaram o governo, como eu já disse aqui, viraram um partido da boquinha e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro limpa os pés das Forças Armadas. E aproveita a reputação que as Forças Armadas têm para tentar se firmar. Virou essa relação de mutualismo. Os militares se aproveitam da condição do presidente, ocupam o governo e, ao mesmo tempo, Bolsonaro trata os militares às pancadas porque acham que eles tentam constituir uma espécie de núcleo duro do governo, independentemente da sua vontade. E fica tudo fora do lugar, porque, obviamente, os militares não poderiam estar aí. Você não tem essa quantidade de militar em nenhuma democracia do mundo no poder. Militar não foi feito para isso. Ah, mas são da reserva. Nem da reserva. Nem da reserva. Alguém já disse que se só dá no Brasil, ou é jabuticaba ou é besteira, seu Bruno. Tem uma mentira aí. Jabuticaba dá muito em lugar do mundo. A diferença é que o Brasil é um dos poucos países que come jabuticaba. E os outros não sabem como é bom. E besteira também tem em outros países do mundo. Agora... Jabuticaba e besteira na quantidade que há no Brasil é raro. Que a minha jabuticabeira aqui, do, da minha sacada, deu mais de 10 quilos de jabuticaba, é um pé desse tamanho assim. Então jabuticaba é prolífica no Brasil. 
Né? E besteira também. Não é possível haver essa colonização do governo, as forças armadas se desmoralizam. E claro, fizeram as pazes já. Demonstrando que o general não se importa ser chamado de Maria Fofoca. Se virar o apelido, ô oh, Maria Fofoca, mas é oi, pois não, tudo bem, como vai? É claro que o Ricardo Salles ganhou um pouquinho, com todo o desastre que ele provoca no governo, ele ganhou um pouco mais de espaço. Ganhou. Porque ficou claro que ele pode chutar o traseiro de um general que ele vai ser sustentado pelo presidente da república. Como foi? Eduardo Bolsonaro saiu em favor dele, toda a extrema-direita bolsonarista em favor dele. Teve que o presidente da Câmara correr em socorro do, do Luiz Eduardo Ramos. Que hoje, o Ovalio Bene, é amadíssimo hum. pela, pela base aliada, especialmente pelo Centrão. Sabe por quê? Hum. Porque o general comandou já a liberação de 17,2 bilhões de emendas parlamentares. Um acréscimo de 67% em relação ao ano passado. Recorde desde 2015, quando esse levantamento começou a ser feito. Então o general está liberando a grana para o centrão. Só que ao mesmo tempo, o general não adere à agenda da extrema-direita mais rombuda. Aquela coisa do Olavo de Carvalho, aquela turma lá, não sei o quê. Os militares têm reserva isso. Então eles apanham. Eles apanham, mas eles ficam no governo, colonizam o governo e assim vai. E aí nós somos convidados, os seres racionais, né? os seres que acreditam que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que acreditam na esfericidade da terra, que acreditam na ciência, né? que acham que o vírus não faz seleção moral para pegar as pessoas. Não deixa de ser uma pena, né? Porque poderia ser um vírus do bem fazendo seleção moral, entende? Mas não é assim que a vida é, né? Pois é, se o Bob tiver, o Bob é uma pessoa quase boa. Uhum. <risos> é, nós, os racionais... Somos convidados a fazer uma escolha. Vamos nos juntar ao general contra a extrema-direita. Eu não. Ixi. Tá. Ô, Bruno! Eu tô fora desse negócio inimigo do meu inimigo. É meu amigo. Não, pode ser meu inimigo também. É inimigo do meu inimigo, também é meu inimigo. Eu não me junto com gente ruim para combater gente boa, ou gente pior. Não interessa. Sabe por quê? Porque esse negócio aí de militar com extrema direita, com... todos eles se apoiam. Todos eles, na verdade, praticam uma espécie de conspiração contra a ordem democrática. Entende? Tá tudo fora. Quem está fora do lugar, os generais estão fora do lugar. Os militares estão fora do lugar. O lugar de militar não é na política. Não é. Ou me apontem uma outra democracia que tenha isso. Isso está errado desde 3 de abril de 2018, 
quando então o comandante do exército, Eduardo Vilas Boas, fez um tweet dando um ultimato ao Supremo. Se soltar o Lula vai ter, vai ter problema. Eu não sei se os ministros do Supremo, que votaram contra a soltura, se deixaram influenciar ou não. O fato é que por 6 a 5 ele foi mantido na cadeia contra a Constituição. Contem com o Titio aqui para a radicalidade democrática. É por isso que eu me considero e sou um liberal. Porque eu não aceito numa democracia soluções extralegais. E nem aceito que o poder político seja submetido a uma espécie de vigilância armada. e depois militares se misturando com poder, e distribuindo verba, e se metendo com o Congresso, está tudo errado. E eu já dei aqui o livro de referência a respeito, que é o Soldado do Estado do Samuel Huntington, um cara que é um liberal de direita, democrática. Está tudo errado. Então, nesta briga, sabe quem está certo? Ninguém. Deixando claro, evidentemente, que o extremo da boçalidade está com aqueles que atacaram o general, não tenho dúvida, incluindo o Ricardo Salles. Até porque é um ataque desqualificado, criando uma pecha. Agora, se o general desculpou e disse que está tudo bem, eu, se eu estou no governo, alguém me chama de Maria Fofoca, ou eu boto o vagabundo para fora, ou saio eu. Quem aceita ser chamado de Maria Fofoca, incorpora o apelido. E aí, para encerrar, o vice Hamilton Mourão, militar, disse, havendo alguma rusga entre membros do Estado Maior, começa que Estado Maior é linguagem militar, né? E ele está falando do governo. O comandante tem que intervir e dizer, olha, minha gente, vamos baixar a bolinha aí, vamos se acalmar. Então aqui já outra coisa é ofendida, a língua portuguesa. Né? Vamos se acalmar, realmente não dá. Ele quis dizer, vamos nos acalmar. Vamos se acalmar e respeitar, isso aí não dá, né? Não, vamos nos, nos, aca nos acalmar e respeitar-nos. Ou e nos respeitar. E nos respeitar. Vamos nos acalmar e nos respeitar. Tanto faz. Pode ser próclise, pode ser ênclise. O que não pode ter essa mistura de pessoa aqui. Vamos ser. Né? Que aí fica ruim. Não existe unanimidade porque toda unanimidade é burra. Já dizia Nelson Rodrigues. Mas a gente, quando for discutir determinados assuntos... Tem que discutir intramuros e não por fora. É. É. O fato é que esta coisa ficou e o governo está mal parado. É isso aí. A coisa que não se deve engolir, sendo militar ou não. Quando se é militar é pior porque se está fora do lugar. Né? Tá falado? Tá falado. É, bom, sim, Bolsonaro 
voltou ao melhor da sua forma. Aliás, ele tem, agora ele resolveu, ele estava naquela fase assim, então o general fica lá comprando o centrão, isso dá uma amenizada no direitismo do governo. Agora, ele tem que ao mesmo tempo ficar lustrando os seus brucutus e passando pano para os brucutus. E aí veio com uma que realmente, é. algumas, que são do balacobaco. Quem é que vai falar aí? Bolsonaro Sim. e a vacina. O presidente Jair Bolsonaro deu uma cutucada mais uma vez no Supremo Tribunal Federal ao falar sobre a discussão se a vacina contra o coronavírus deve ou não ser obrigatória. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski levou essa questão ao plenário da corte. Agora os 11 ministros vão ter que decidir vai ser obrigatória ou não. Hoje, em um bate-papo com apoiadores, Bolsonaro afirmou que a vacina não é uma questão de justiça, mas sim de saúde. E sem esquecer que o presidente também ignorou um ditado popular conhecidíssimo, que nesse caso coincide com o conhecimento da ciência, Reinaldo. É um momento realmente memorável. De uma só vez o presidente contesta tanto a voz do povo quanto a dos cientistas. Vamos ouvir o que disse o presidente hoje. Um jornal lá de fora publicou é, uma notícia bastante promissora para a vacina de Oxford. São várias empresas, universidades que estão aí buscando a vacina para o Covid. O que a gente tem que fazer aqui é não querer correr, não querer atropelar. Não querer comprar dessa ou daquela sem nenhuma comprovação ainda. E a gente aguarda, logicamente, para melhor falar sobre esse assunto, a publicação disso em uma revista científica. Para um pouco, para Agora um pouco. Tá com o ministro para Para um pouco. Esse é o presidente que torrou alguns milhões em cloroquina, hidroxicloroquina, sem ter nenhuma comprovação científica, zero de comprovação científica. Para cloroquina não precisa, para o vermífugo não precisa, para o outro remédio milagroso não precisa. Agora, para vacina de fato precisa. Ninguém vai aplicar vacina e ninguém quer aplicar vacina sem que a ciência endosse a vacina. Mas tudo caminha para o endosso das ciências vacinas. Atenção, a vacina de Oxford, como ele diz, a vacina de Oxford e a vacina desenvolvida pelo Butantan e pela Sinovac estão com o mesmo grau de segurança até onde se sabe. Talvez é possível que esta desenvolvida pelo Butantan e pela Sinovac seja com menos reações. É impressionante que o presidente que fez profissão de fé no curanderismo, que se insurgiu até contra a máscara, também contrariando estudos científicos, agora se encha de dedos, oh não, precisamos ver, esperar. Sim, claro que precisamos esperar. Agora, será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer outra coisa. Eu acho que ele quer dizer outra coisa. E vai ficar claro que ele quer dizer outra coisa. E agora vem a besteira. A besteira das besteiras. Não é à toa que ele foi parar até num filme do Borat. 
né? Tá fazendo fama internacional. Solta aí. Votar com o ministro Pazueiro da, da Saúde para tratar desse assunto. E porque temos uma jornada pela frente, onde parece que foi judicializada essa questão. E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um, um juiz decidir se, se você vai ou não tomar vacina, isso não existe. Para um pouco, para um pouco. É, cabeça confusa, cabeça atrapalhada. Não existe essa oposição entre saúde e justiça. Todas as questões estão submetidas à justiça. A justiça atravessa, literalmente, transversalmente, não deixa de ser um pleonasmo aí, mas a justiça é transversal a todas as questões. A questão é de saúde e é de justiça. Se o Estado sonegar um serviço de saúde a alguém, é uma questão de saúde e é uma questão de justiça. Ao se decidir pela obrigatoriedade ou não da vacina, é uma questão de saúde e é uma questão de justiça. Essas coisas não se excluem. Você não submeterá, certamente, um teorema à justiça. Mas nós não estamos tratando de teorema. O que se vai fazer, senhor presidente, peça instrução àqueles que o cercam. Eu duvido que alguém aí saiba do que eu estou falando, mas fale com quem conhece. O senhor conversa bem, por exemplo, com Dias Toffoli? O que se vai fazer é uma interpretação conforme a Constituição. Qual é o valor que a Constituição obriga? Abriga e obriga. É obrigatoriedade ou não? Não existe essa instância que o senhor acabou de criar aí. É uma questão de saúde e não é uma questão de justiça. Quando menos, porque vamos voltar à máxima. As pessoas têm o direito de se matar, mas não têm o direito de matar os outros. Não é mesmo? E com este seu comportamento, com essas suas bobagens, o senhor está incentivando resistência à vacina. E agora vem a suprema bobagem. A rigor, a maior que o senhor disse na presidência, e olha que a concorrência consigo mesmo é uma coisa formidável. Tem gente que concorre consigo mesmo para dizer brilhantismos. Eu tenho uma ideia de gente assim, viu, Paulo Bem? Agora, tem gente que concorre consigo mesmo na besteira, na bobagem, na burrice. Solta aí. E nós queremos é buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, né? Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram quatro anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer sim, sim. a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, ou tomaram a ivermectina, ou tomaram a nita, e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com essas, uma dessas três alternativas aí, foi curado. É mentira! É mentira. Apro apresente os dados, não o testemunho pessoal. Isso parece uma brincadeira do Porta dos Fundos. É da leite quente. Que cura.
tomei leite quente e sarei. Eu estava com Covid, tomei leite quente, sarei. Logo, leite quente cura. A máxima é a seguinte, é melhor prevenir do que remediar, seu Bruno. O povo diz isso. Sim. A ciência diz isso. A medicina preventiva diz isso. Aliás, como é que esse cara tem tantos fãs entre os médicos, hein? Ah, tá satanizando todos os médicos? Não. Claro que não. Mas os bolsonaristas em particular, Jesus Cristo, hein? É em ciência mesmo que vocês acreditam? Vendo o ídolo de vocês falar isso aí? Vamos fazer a medicina curativa, não a medicina preventiva. Para uma doença que já está demonstrado em muitos casos, deixa sequelas gravíssimas, mesmo quando as pessoas se, se curam, isto é, quando elas estão sem a Covid, mas ela deixa sequelas. E agora, notem, tem uma coisa aí, ele está... Esse discurso também é contra a vacina de Oxford, que o governo está patrocinando, ou não é? Ou a vacina de Oxford vai ficar pronta só daqui a quatro anos? Ele não está... É, tem aí uma resistência a comprar as vacinas, porque vai custar dinheiro. O Brasil já disse que não quer fazer vacinação em massa. Olhem o incentivo à resistência à vacina. Aliás, saiu uma pesquisa, e aqui, olha, data vênia, eu não vou brigar com ninguém, mas o, o Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília, junto com a Universidade de Goiás, Federal de Goiás, e mais um instituto canadense, fez uma pesquisa demonstrando que quando se fala que a vacina é chinesa, aumenta a resistência das pessoas à vacina. Quando fala que ela é russa, diminui um pouco, mas ainda é grande. Quando fala que é americana, aí já cai bastante. Agora, sabe o que eu estou lamentando? Tá, tá, eu nem vou divulgar aqui, porque eu quero ler direito. Está muito mal divulgado, vocês me perdoem. Para um centro de comunicação, para um centro de pesquisa em comunicação política, vocês pisaram na bola. Nem está claro... Que se aponta lá uma queda de 16,7%, acho, quando fala que a vacina é russa. Não está claro se são 16,7% ou 16,7 pontos percentuais. Como eu não tive tempo de fazer a conta, eu não vou noticiar. O que está nos jornais está péssimo. Em todos. Sem exceção. E aqui, um... atenção, coleguinhas. Não divulguem coisas que vocês também não entenderam. Os números não estão claros. Outra coisa, o lead está todo errado. Em muitos lugares, a maioria resiste quando a vacina é chinesa. Não é a maioria que resiste. A maioria ainda toma a vacina. Quem resiste é a maioria dos bolsonaristas, que não são a maioria do Brasil. Tudo errado. Uma divulgação feita para chamar atenção. Distorce os números. Eu vou ler direito os números. Difíceis de encontrar, inclusive. Vou ler direito os números e vou trazer aqui para saber se é 16,7% ou 16,7 pontos percentuais, que são coisas diferentes. Hum? São coisas diferentes, completamente diferentes. Então, olha, 
cuidado com essas coisas. Porque só incentiva a resistência à vacina. De qualquer modo, a pesquisa pega esta resistência, segundo consta, não conheço metodologia, nada, mas pega. O que é lamentável, o que é um desastre. Porque nós estamos virando um país que não confia em vacina. Em muitos aspectos. Crianças estão deixando de ser vacinadas. Estão morrendo de sarampo. Por causa dessas boçalidades aí. Vamos voltar para o item 2 aí, Capozzi. Dória. Reinaldo, governador de São Paulo, João Dória, também falou hoje sobre a vacina. Segundo ele, às vezes, o presidente Jair Bolsonaro parece torcer contra. Ele rebateu ainda a declaração de Bolsonaro sobre a justiça decidir a questão. Aspas para Dória. Eu, pessoalmente, respeito as decisões do STF. É preocupante ver um presidente contestar uma manifestação preliminar do presidente da Suprema Corte do país. É inacreditável ter um presidente que não torça pela salvação das pessoas, pela vida das pessoas. Parece até que torce pelo contrário, porque se torcesse a favor, torceria por todas as vacinas que, de maneira eficaz e comprovada, pudessem, puderem ser aplicadas a todos os brasileiros. É essa a visão que se esperaria de um líder no Brasil. Bom, eu acho que o Dória está absolutamente certo aí. É claro que está havendo uma resistência do Bolsonaro à vacina. É claro que parece haver uma torcida contra essa boçalidade. <risos> o cara dizer que precisa ter a publicação, numa publicação científica, sim, claro. E depois fala dos remédios sem comprovação científica nenhuma. Oferecendo-se como exemplo. Eu tenho um amigo que pegou o coronavírus e pegou covid e aproveitou para ler Dostoiévski. Sabe qual é a conclusão que eu chego, Valibene? Hum. Dostoiévski cura coronavírus. É verdade. Comprovado. Na pena que o presidente não tenha feito isso, né? Ah, mas você queria que o presidente tivesse lido Dostoiévski quando estava com coronavírus? Não. Que o presidente tivesse lido qualquer coisa. Nem que fosse, sei lá, rótulo de produto de limpeza, essas coisas. Né? Sabe quando está no banheiro, não tem o que ler, pega o que estiver perto, às vezes tem um produto de limpeza ali, você fica lendo né, enquanto está sentado. Às então, vezes é mal escrito. Hum? Às vezes é mal escrito também. Não, no geral sim, é. no geral é incompreensível. <risos> é como o manual de instrução. É. Aliás, eu não vou falar a marca aqui, mas eu comprei uma televisão que eu sonhava com um controle remoto, que eu batesse na tecla e aparecesse o que eu quero. E eu consegui isso. Eu consigo entrar nos canais de streaming todos, eu consigo entrar onde eu quiser com uma tecla, Volio Bene. Hum. Isso é sensacional, porque eu já não conseguia mais ligar a televisão em casa. Eu tinha que chamar minha mulher, as minhas filhas, porque eu não conseguia mais. O velhinho já não conseguia. Fizeram um controle remoto para velhinho, para mim. Hum, que eu pego assim e falo, ah, quero tal coisa. Pá, tá lá. Me dá a tecla com acesso a todo... Tem, 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 tem um, um caminho curto ali, entendeu? Ah, beleza. Ah, rapidamente, para a gente fechar o bloco, só lide o que a gente tem aí até o fim. Uhum. Vamos lá, rapidinho. 
A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca produz boa resposta imunológica para idosos, dado foi divulgado hoje pelo jornal Financial Times. Reinaldo. Muito bem, já estava comprovado que fazia bem para os mais jovens, o que gerava os anticorpos mais jovens, agora também nos mais velhos. E o Coronavac é o Capaz. O Instituto Butantan, Reinaldo, deve começar a receber nessa semana o primeiro lote da vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech. No total, serão 6 milhões de doses prontas. É, aquela que estava ali uma resistência para liberar a importação, finalmente a Anvisa liberou, e agora vai estar tá aí, e claro, vai começar a ser aplicada quando você tiver a segurança. Né? É... Johnson? Já a empresa americana Johnson Johnson anunciou que está se preparando para retomar o recrutamento de voluntários para os testes da vacina, que foi para... os testes foram paralisados, né? Isso, porque apareceu alguém ali doente. Uhum. Agora sim, muito grave, segunda onda na Europa. Segunda onda na Europa, Reinaldo, piora a cada dia, os hospitais na Bélgica podem ficar sem leitos de UTI em duas semanas. A França, por sua vez, confirmou ontem mais de 52 mil casos e bateu recorde de novos infectados pelo quarto dia consecutivo. Na Alemanha, um segundo distrito adotará o lockdown a partir de amanhã. Na Catalunha, na Espanha, também estuda adotar um lockdown. A coisa está muito séria lá. É evidente que houve uma liberação meio destrambelhada. E o vírus cobra seu preço. Né? Então que venha logo a vacinação. Eu quando falo em Bélgica arrepio porque eu Sim. de Amsterdã para Paris no trem, na Bélgica precisamente, quando estava passando pela Bélgica, eu comi um negócio que tinha óleo de gergelim. Putz. E eu tive uma crise no meio do trem. Né? Você tem eu alergia. Falei, Quer né? ver que eu vou ter que descer na Bélgica, vou ter que ter um inferno. Mas eu estava com os meus remédios e deu tudo certo. Né? É isso aí. Mas quando eu falo em Bélgica, me dá coceira. É. Então. Ó, nós vamos fazer uma. Nós vamos para o noticiário local. Você que está fora de São Paulo, fique aí com o noticiário local. Né? Quem está em São Paulo, fica com o noticiário nacional. É, no, no dial e, 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 e aplicativo. E depois a gente volta para reunir a rede, né? Uh, eu ainda vou falar direito da pesquisa, tá? Mas os bolsonaristas é, resistem muito se a vacina for chinesa. Eu já disse que, assim, se você é empregado de um bolsonarista que não vai tomar a vacina, por favor, tome a vacina. Por favor, tome a vacina. Faça questão de tomar a vacina, até porque tudo indica que seu chefe não estará, seu patrão não, está, não, 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 não irá tomar. E se você é bolsonarista mesmo, não toma, não. Tá? Não caia nessa. Vai que a vacina tem um chip ali. Né? E você vai correr o risco ainda de ficar inteligente. Pensou que perigo? Começou. Corra para não perder o festival de doces e biscoitos atacadão. Tem oferta, variedade e economia que não acabam mais. Tudo para você comprar para o seu comércio ou para a sua casa. São milhares de biscoitos e doces das melhores marcas com preços arrasadores. Tem Marilã, Clube Social, Balduco, Tori, Frigels e muito mais. Só poderia mesmo ser coisa do parceirão, o maior atacadista do Brasil. Festival de doces e biscoitos atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Pavê e pudim chipão Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talaco também Mistura pra bolo e leite condensado Se chipou no sabor lá em casa tem
Muito bem, estamos de volta. O que, que nós tem aí, molecada? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo, porque Felipe Sabará está fora da disputa eleitoral desse ano. A decisão <risos> foi tomada ontem, Reinaldo, pelo Tribunal Regional Eleitoral, depois da desistência da candidata a vice na chapa dele. Marina Helena abandonou o barco após o Partido Novo ter expulsado o ex-secretário. Ele teria apresentado algumas inconsistências no currículo, além daquele caso que a gente comentou aqui, da declaração de bens. Em nota, porém, Felipe Sabará sustenta outra versão. Ele diz o seguinte. Fui expulso do Partido Novo por não aceitar ser obrigado a pensar como um dos fundadores, João Amoedo, que ataca o presidente Bolsonaro o tempo todo na internet e defendi as boas ações do governo federal, sempre que entendi que deveria. É, assim, é a direita, a direita Nutella, né, é, como eu sempre chamei, tá meio atrapalhada aí. Então, a vice caiu fora, é, o partido diz que não, porque a indicação tem que ser partidária, né, o partido diz que não indicaria a vice, e evidentemente as candidaturas são dos partidos, as candidaturas não são das pessoas, né. Uma vez eleita, a pessoa pode sair do partido. Porque o mandato é pessoal. Né? É, no caso de deputado, tal, aí você tem regra, estou falando no caso do executivo, no caso de, de, de deputado você tem regra porque como a ocupação das cadeiras do parlamento é proporcional aos votos do partido, então aí você pode ter uma ação de expulsão de, e de perda de mandato. Submetido, insisto, a regras. Aqui não, não faz nem sentido, quer dizer, o cara na prática está sem partido. E, evidentemente, isso tem uma disputa interna ali. O bolsonarismo tenta controlar o novo. E tem uma parcela do novo que é sensível, sim, ao controle do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, o Felipe Sabará perdeu a parada. Em Brasília, tem gente ali que se deixa mais comandar pelo Bolsonaro do que por qualquer outra liderança. E o Amoedo, ele fundou o partido, virou meio uma espécie ali de dono do partido... É, ou pelo menos de pessoa muito influente, pelo menos a mais rica do partido, né? e, e viu a sua liderança sendo minada pelos ataques bolsonaristas. E eles fazem isso, né? Já ajudaram a depor um governador no Rio de Janeiro, já ajudaram a depor o um governador de Santa Catarina. Não é mesmo? Ah, e o que, que a gente tem sobre violência a candidatos aí? Reinaldo, um estudo feito pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global revelou um aumento nos casos de violência contra candidatos no Brasil. Foram comparados dados de 2016 e até 2020. A conclusão é que os crimes contra candidatos e pré-candidatos políticos quase triplicaram em quatro anos. Foram 46 assassinatos e atentados antes das eleições de 2016 contra 136 no pleito atual. <risos> É, eu vou dizer o que isso significa. Uma hipótese. Isso que é. À medida que você proibiu doação de empresas à campanha, fica só com o fundo partidário, e meia dúzia se aposta do fundo partidário, e os outros ficam sem nada. Aí tem que pedir de doação para pistoleiro, literalmente. Nunca, como agora, o crime organizado esteve tão presente nas disputas eleitorais. Porque eleição, o dinheiro não cai do céu. 
Dinheiro da eleição não é maná. Alguém financia. Aí o cara financia, o sujeito pega o dinheiro, não faz aquilo que ele quer, e aquilo que seria atentado político, muitas vezes, não é em todos os casos, é um acerto de quadrilha. Infelizmente. Eis aí, vocês todos que proibiram doação privada em campanha, parabéns. Titio previu um monte de desastres e estamos apenas no começo. É isso aí. Bradesco apresenta os Jetsons. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o George Jetson. Eu tô aqui pra dizer que parece que o futuro chegou mais rápido. É, num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Agora você paga, recebe e transfere num Pix. E é grátis. Tá esperando o quê? Cadastre a sua conta no app. Porque até no futuro a gente não tem tempo a perder. Cadastre sua conta no app Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro. Seu caminho. O caminho da Marginal do Rio Tietê não está dos piores dias, não, viu? O trânsito complica só a partir da região da Ponte Cruzeiro do Sul, no sentido da Ayrton, pela pista expressa. E aí segue pesado até a altura da Ponte Aricanduva. Vale muito a pena o caminho pela Marginal do Rio Tietê para quem vai em direção a Castelo Branco de ponta a ponta, o trânsito flui bem. Chegou na Fast Shop a nova linha de TVs da Sony. A linha XBR vem com ainda mais conectividade e a incrível qualidade do som e imagem. Baixe o app e receba em até um dia útil. Fast Shop. Condições imperdíveis na Cautabiano Toyota. Yaris Hatch XL Plus com parcelas de 668 reais. E Corolla Altis Híbrido com parcelas de 999, mais parcela residual no ciclo Toyota. Isso mesmo, na Cautabiano McLart. Toyota com parcelas a partir de 668 no ciclo Toyota. O Toyota que você sonhou, com a condição que você esperava. Visite a Cautabiano Toyota na Avenida Berrini e na Avenida Pacaembu e faça um test drive. Siga Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco, proteja a vida. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta com a rede reunida. Capose, uhum. já passei instruções para você no seu celular. Passar a 10 e 11 para começo do segundo bloco São Paulo e assim. <risos> tá bom. Comunicando por aqui. Perfeito. <risos> Olha aí, não falei que o tio estava certo, agora é a ciência que está dizendo, agora tem levantamento provando que o tio estava certo, né? desde o começo, vamos lá. Em entrevista à rede Deutsche Welle da Alemanha, o professor e pesquisador Fábio de Sai Silva, da Universidade de Oklahoma, diz que a Lava Jato foi uma plataforma ideológica da extrema direita, você já ouviu isso antes, Reinaldo? Será quem? Quem? Quem falou? <risos> Na análise do professor, que elaborou um estudo sobre a operação aqui no Brasil, aspas, no ímpeto de fazer avançar operações contra a corrupção, a Lava Jato acabou por enfraquecer a democracia e o Estado de Direito e reproduziu estratégias adotadas por populistas e líderes liberais que buscam minar as instituições em benefício próprio e liberais. Esse discurso, potencializado pela imprensa, ganhou as ruas e acabou por favorecer a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Para chegar a essas conclusões, o professor analisou 194 entrevistas concedidas por integrantes da Força Tarefa e pelo então juiz Sérgio Moro. Te mandou um abraço, Reinaldo, nas redes sociais também. <risos> Não Sérgio Moro, o professor. É, eu tuitei no, no sábado, domingo? Não, sábado, não sei. Eu tuitei a pesquisa é, do professor 
é, fiz um tweet a respeito, recomendando a leitura, e disse, eu aponto isso desde 2014, e o professor respondeu e disse, de fato, você fez uma abordagem diferenciada na imprensa brasileira desde o começo. É bom que um estudioso diga isso, porque volta e meia tem uns bananas, inclusive ali no Twitter, né? Vai ler outra pessoa, ô babaca, fica me seguindo pra quê? Vai seguir quem te faz feliz. Eu, hein? Quando, tem, quando eu vejo ruminante me seguindo, eu falo, mas tá querendo o quê? Eu não tenho capinha aqui, né? É, né, você, né, você só começou a falar da Lava Jato depois que chegou no PSDB. Aí um outro, mais retardado ainda, você só começou a falar da Lava Jato depois da Vaza Jato, imagina a Vaza Jato outro dia. Eu já tinha tido 500 escaramuças, né? E como reconhecem os advogados que defendem o devido processo legal, desde o começo, né? Eu me oponho aos absurdos legais da Lava Jato, né? Que sob o pretexto de combater a corrupção, se não destruiu, pelo menos depredou o devido processo legal e o Estado Democrático e de Direito. E constituiu e criou uma plataforma que é a plataforma da extrema-direita. E o professor observa uma coisa importante ali também. É a criação, do, assim, a, a linguagem é que a Lava Jato apela. Né? Então, primeiro se falou em monstro da corrupção. O monstro da corrupção. Ou então, outras vezes... Aliás, isso não roda vivo, eu até... É, tive uma intercação, um, 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 tive um confronto um pouco azedo com uma procuradora que estava ali presente, quando ela deu um número de mortos, que seriam os mortos da corrupção, eu falei, de onde saiu esse número? Que não tinha saído de lugar nenhum, saiu da cabeça das pessoas. Invenção pura e simples. Né? Então, assim... É, o monstro da corrupção, o câncer da corrupção, né? usando de novo o câncer como metáfora, né? que até é o nome de um livro de uma americana chamada Susan Sontag. Né? Momento que essa cultural. mania que as pessoas têm né? de usar uma doença como metáfora para coisas ruins e tal. Né? O que nada diz sobre as coisas e ainda é estúpido com quem tem uma doença. Porque comparar a corrupção com o câncer, a corrupção é um ato volitivo. Pratica a corrupção quem quer. A corrupção é uma criação, uma opção, é uma escolha que tem que ser combatida. O câncer não. Está além de tudo uma burrice. Mas a Lava Jato navegou muito nisso. Né? E uma coisa que ele aponta importante. Primeiro diz que, em nome da lei, precisamos combater a corrupção. Depois de um tempinho, diz, as leis que temos impedem o combate à corrupção. Não é isso? Ah, então precisamos das 10 medidas contra a corrupção, aquelas do Dallagnol. Quatro delas eram fascistoides, para dizer pouco. Das 10. Então, primeiro, em nome da lei, combater a corrupção. Depois... Em nome do combate à corrupção, vamos combater a lei também. Presta atenção, de novo. Primeiro, em nome da lei, vamos combater a corrupção. Até que, em nome do combate à corrupção, vamos combater a lei. E aí se passa a operar fora da lei. No meu blog vocês encontram o link para a pesquisa original. Tá? Tá em inglês. É, tem o link da entrevista. Há dados... Formidáveis ali, feito, é, acolhidos a partir de 194 entrevistas. E toda a plataforma da extrema-direita 
que resultou em Bolsonaro está ali, com os procuradores e, infelizmente, com a conivência de boa parte da imprensa que até hoje segue, serviu a Lava Jato, em muitos aspectos. Uh... Governador de Santa Catarina. Reinaldo, a, a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, assume amanhã o governo do Estado. O titular, Carlos Moisés, que é do PSL, vai ficar afastado do cargo por até 180 dias, enquanto é analisado o processo de impeachment dele. Daniela Rainer foi investigada, junto com Carlos Moisés, pelo crime de responsabilidade por terem equiparado os salários de procuradores do Estado aos dos procuradores da Assembleia Legislativa Catarinense, mas ela foi absolvida. Moisés e Rainer também são investigados por outro processo de impeachment que avalia a compra de 200 respiradores que teriam sido pagos de forma antecipada e sem garantia. Olha aqui. Uh, a deposição, a deposição, o afastamento do governador de Santa Catarina não se deu em razão da compra de respiradores, etc. Esse é um outro caso, mas ele também, mas existe esse outro processo. De qualquer modo, o grupo que está tentando botar fora o governador é o mesmo. Nós estamos diante... O Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, quando ele foi afastado pelo STJ, foi um afastamento absolutamente ilegal. Não tem lei para fazer aquilo que o STJ fez. Mas, pesquisa do professor, em nome do combate à corrupção... Não, não estou dizendo que o Witzel seja inocente, não é isso. Eu estou pedindo devido ao processo legal. Que eu peço para todo mundo. Para todo mundo. Desde sempre. Hã? Aí sim, o afastamento feito pela Assembleia, este foi legal, independentemente do mérito. Acontece que depois do que o STJ tinha feito, meus queridos, esperava que resultado da Assembleia. Aqui no caso do governador de Santa Catarina, e, e é engraçado que grupos antibolsonaristas ajudaram a depor o governador, não perceberam, ele estava junto com a vice-governadora, que é bolsonarista. Conseguiram separar os casos. A vice-governadora fica fora da acusação e você depõe só o governador. Num procedimento estranhíssimo. Porque eu ainda vou falar mais detidamente, andei lendo o processo, acho de um discricionarismo, é, é, de uma discricionariedade impressionante o afastamento do governador. Parece que o grande pecado do governador é, ser, é não ser mais bolsonarista, ou pelo menos não seguir as orientações do Bolsonaro, embora tenha sido eleito fazendo discurso bolsonarista. É verdade. Estão depondo governadores no Brasil, assim como quem tira um cisco da frente. Governadores eleitos. Pelo povo. Em nome... Da caça, corrupção, ou coisa associada aí, no caso, um aumento que teria sido ilegal. Hã? Estamos começando a deixar de lado o devido processo legal em nome da Ira Santa. Eu estou chamando a atenção para isso faz muito tempo. Eu briguei com amigos meus por causa disso. Infelizmente. Não rompi com eles, eu não rompo por causa de questão política, mas não impeço que as pessoas rompam comigo, obviamente. Hã? 
porque não perceberam do que é capaz a ação da moralista. A propósito disso, presta atenção nisso aqui que é importante. Vamos lá. Ministério Público de São Paulo denunciou um dos líderes do MBL por tráfico de influência e acusou nomes ligados à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ligada à USP, e à imprensa oficial de São Paulo por fraude em licitação. Na mesma peça, o empresário que seria coligado ao MBL responde por fraude em licitação, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia, datada da quinta-feira da semana passada, afirma que Alessander Mônaco Ferreira, Coligado ao MBL, segundo o Ministério Público, teria fechado um contrato milionário com a FIP sem licitação. Segundo a promotoria, ele é dono de uma consultoria e teria usado a influência política como é, a influência política do coordenador nacional do MBL, Renan dos Santos, para ser contratado num cargo comissionado sem concurso público por Nourival Pântano Júnior, então presidente da imprensa oficial de São Paulo e hoje presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Na IMESP, na imprensa do estado de São Paulo, afirma o documento, Alessander Mônaco Ferreira fez doações ao MBL como forma de retribuir esse favor correspondente àquela contratação. Alessander Mônaco também é acusado de articular fraudes em licitações e contratações de empresas através de dispensa e inexigibilidade de licitações, entre elas uma envolvendo a FIP, que era cliente da consultoria dele, a Mônaco Intelligent Consulting Limitada. Para isso, teria negociado a contratação com dispensa de licitação com Norival Pântano Júnior, presidente da imprensa oficial, Carlos Antônio Luque, diretor-presidente da FIP, e José Ernesto Lima Gonçalves, ligado também à fundação. Bom, então vocês entenderam, né? A acusação do Ministério Público é que é, este Alessandro Mônaco, que foi trabalhar na imprensa oficial do Estado, tinha contrato com a FIP e, uma vez lá, fez parte do grupo que contratou a FIP sem licitação. Aí o MBL. A MBL é porque ele fez doações no chat do MBL. Enquanto o MBL tem seus, mantém seus programas na internet, ele ia lá e fazia doações. Eu já vou falar a respeito. Vamos só ver o que, que o povo tem a dizer a respeito àqueles que estão sendo acusados pelo Ministério Público. Vamos lá. Reinaldo Norival Pântano Júnior afirma que a denúncia apresentada, a, apresentada é absolutamente improcedente e desconsidera que o contrato da FIP está calcado em lei que autoriza a dispensa de licitação. A imprensa oficial do Estado de São Paulo também afirma que contratou a FIP obedecendo todos os trâmites legais exigidos e teve os serviços prestados. Diz ainda que a FIP, consultoria de renomada excelência, tem contratos de prestação de serviços com todas as esferas da administração pública e vários poderes. Renan Santos nega qualquer irregularidade e afirma o seguinte. Não tenho qualquer relação com a vida profissional do senhor Alessander Mônaco, que era apenas um dentre milhares de outros fãs e doadores do MBL. E os outros valores que ele doava publicamente no superchat do YouTube, ao vivo, com seu nome, aberto para todo o Brasil, não chegam sequer a 30 mil reais em um ano. Se contarmos o abatimento de 30% do Google, não dá para sequer 2 mil reais mensais. Que tipo de gênio faria um esquema desses? Pois é, e o Renan Santos é, falou uma outra coisa. Acha para mim aí, eu vou uhum. ver a notícia do Estadão que o Fausto Macedo deu no último parágrafo da nota do, do Renan, é, que 
eu acho que coincido com o um troço que eu vou dizer aqui. Vamos lá. Eu li essa denúncia e o próprio MBL tornou ela pública. Há uma coisa ali que eu acho estranha que precisa ser explicada. O tal do Alessandro Mônaco trabalhava, é, era, é, trabalhava para a FIP. A FIP o contratava como consultor. Depois ele foi para a imprensa oficial do Estado, trabalhar com o outro ali que está sendo acusado, e ali eles contrataram a FIP sem licitação, com base numa lei que realmente permite. Só que não deixa de ser estranho que haja aí uma espécie de cruzamento de contratos. Certo? Então, ele é contratado da FIP e depois ele participa do grupo que contrata a FIP. Né? A nota está aqui, quando quiser. Sim, contrata a FIP. E o MBL com isso? O MBL com isso é que este Mônaco, quando o MBL faz seus chats, ia lá e fazia doações. Ao longo, como diz o Renan, desse tempo, não dá, dá coisa de é, 30 mil e tal. E aí, então, o MBL é acusado de estar... Tá, o, 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 o tal do Mônaco é acusado de fazer essa doação para pagar um favor que teria sido feito a ele pelo Renan. Que, com sua influência, eu teria colocado na imprensa oficial do Estado. Olha, se o Renan exerceu influência ou não, se, não sei. O fato é que, na denúncia... Não há nenhuma evidência disso. Não há nenhuma evidência que ligue o dinheiro ilegal, supostamente ilegal, então vamos lá, do dinheiro cruzado, ao MBL. Também não se prova que esse Mônaco pertencesse ao MBL. O que há é um monte de lação. Ah, você defendendo... Eu não estou defendendo nada. Eu e o MBL estamos muito distantes faz muito tempo. E foi um dos grupos com os quais eu tretei pelo apoio incondicional durante um tempo a Lava Jato. E o Renan sabe. Uma das vezes eu disse a ele, cuidado com esse apoio que vocês dão a Lava Jato, que uma hora a cabeça de vocês entra na fila da guilhotina. Bom, não deu outra. O MBL, de algum jeito, é responsável por esse clima aí também. Aliás, o Renan falou isso. Põe a Sim. fala do Renan aí. Ele escreveu, fica aqui minha reflexão. Vivo hoje as consequências políticas do Estado policialesco e do espetáculo de denúncias que inconscientemente ajudei a fomentar. Não é essa justiça que imaginava defender quando saía às ruas para defender o próprio Ministério Público em 2013. Ironias de um país maluco. E não, eu não estou dizendo bem feito, não. Tá? Não estou dizendo bem feito, não. Só estou dizendo que na denúncia a ligação entre o tal Mônaco e o MBL na denúncia é inexistente. Tem até uma coisa engraçada. Esse Mônaco pegaram uma anotação dele que estava assim, MBL, FHC, Luciano Huck, sei lá que diabo esse cara estava anotando, Luciano Huck, é, não sei o que. Bom, podia estar tá o nome do Bill Clinton ali, do, do Donald Trump. <risos> É, de qualquer um. O é. que, que é aquilo? Prova nada. Então, não, a, não se evidencia a vinculação com a MBL na denúncia. 
é, de que se houve contratação cruzada FIP Mônaco, como aquele dinheiro foi parar no IBL, também não. Não há, se tivesse recolhido pelo menos um e-mail do Renan recomendando a contratação do Mônaco para o IMESP, também não há. Essa denúncia tem a consistência que boa parte das denúncias que há no Brasil tem. Eu realmente espero, eu, eu não acho que a história não existe para dar lição de moral para ninguém. Mas eu realmente espero que o MBL esteja aprendendo que há muito tempo já, como um movimento social que são, eles deveriam estar mais atentos à defesa do Estado de Direito. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não acho que vai dar em nada esse negócio do Renan. Não acho mesmo. Porque o que está lá é nada. Agora, vejam como são as coisas, né? Quando você começa a criar corvo, o corvo uma hora te arranca os olhos. Ou tenta, pelo menos. Sinceramente, não acho que vai dar em nada, porque a denúncia é muito frágil. Pelo menos o que diz respeito ao MBL. Agora, MBL, olha bem o que vocês ajudaram a criar. De fato. Né? E sempre é tempo, sim, de fazer o Meia Culpa, como o Renan fez, mas que seja a sua coisa mais ampla e mais clara e que isso se espraie com o poder que tem o movimento. É isso aí, Valibene, vamos para o comercial. As contas ficaram acumuladas? Não se preocupe. Com PicPay, os seus boletos podem ser pagos em até 12 vezes. Assim, você tem mais tempo e tranquilidade para pagar e se organizar. Afinal, todo mundo precisa de um respiro quando o assunto é boletos, não é mesmo? Então, não fique de bobeira. Faça o download e veja como é simples parcelar boletos. Toque na tela inicial, depois no QR Code, e aí é só escolher escanear conta ou boleto. Em poucos passos, você poderá escolher em quantas parcelas quer dividir esse boleto. Essa é mais uma das vantagens de ter PicPay. Pague tudo pelo app. É fácil, rápido e sem sair de casa. A segurança e a agilidade dos seus pagamentos sempre garantidas com PicPay. Baixe agora e aproveite. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorrir porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar o um implante para você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Eu vim aqui pra te falar que a Mercedes te ouviu Meu amigo caminhoneiro por todo o nosso Brasil As estradas pediram caminhão inteligente Conectado e muito mais eficiente Chegou o novo Atros, o mais moderno caminhão É mais inovação pro nosso chão Chegou o novo Atros, o mais moderno caminhão É mais inovação pro nosso chão Novo motor com mais força e potência O painel é digital, conexão com inteligência Retrovisão com câmera que agora tudo vê Mostra tudo em um visor Inovação ao seu favor a segurança nem se fala, porque até sozinho ele para Novo Atros, o caminhão inteligente Novo Atros Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia No trânsito ter sentido a vida Pavê e pudim, chipão, pati Sabor e qualidade lá em casa tem 
creme de leite, tá lá também mistura pra bolo e leite condensado, sushi por no sabor lá em casa tem A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período, você já sabe, acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios também. Agora, às sete horas, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quatro? Três e meio, por aí. Três e meio, por aí. Vamos uhum. mudar aqui, meninos. Vamos dar o CDE. Vamos, tô mudando, tá? É o CDE, uhum. 16. A partir de 16, 17, 18, vamos lá. Aldo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, recomendou ao Brasil que garanta a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão atualmente vinculado à Presidência da República. Essa recomendação está em um relatório apresentado nesta segunda-feira, pela OCDE, e que avalia a transformação digital e os setores de telecomunicação e radiofusão no Brasil. Participaram da cerimônia de apresentação do documento os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, das Comunicações, Fábio Faria, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, da Casa Civil, Braga Neto, além do secretário-geral da OCDE, Angel Gurria. O ingresso na OCDE é uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro. Muito. Muito bem, ó, uh, e a OCDE, Vale Bene, tá hum. falando pro Brasil fazer é. a coisa certa, porque o governo está fazendo a coisa errada, sim, atenção sim. que isso é muito importante, porque diz respeito a todos os brasileiros, o assunto parece um pouco estratosférico, mas não é, vai lá. É, em um dos trechos dos estudos, a OCDE recomenda ao governo federal reavaliar e alterar as condições que estabelecem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em um artigo, para garantir que a autoridade opere com total independência a partir da data do estabelecimento. O artigo citado pelo CDE no relatório diz que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão da Administração Pública Federal integrante da Presidência da República. A confiança é uma base necessária para a transformação digital. A Lei Geral de Proteção de Dados é um importante passo adiante. É essencial garantir que a Autoridade Nacional da Proteção de Dados funcione com total independência e que as nomeações para o Conselho da Administração sejam transparentes, justas e baseadas em conhecimentos técnicos. Isso é o que disse o secretário-geral da OCDE durante essa cerimônia, Reinaldo. Portanto, está dizendo que a Lei de Proteção de Dados do Brasil não é compatível com aquilo que exige a OCDE. E o Brasil quer entrar na OCDE é porque aqui se criou um organismo que é vinculado à presidência da República. E um organismo vinculado, vinculado à presidência da República, obviamente, não pode ser chamado de independente. Mas, quando o Bolsonaro decidiu nomear pessoas para lá, foi aprovado no Congresso, mas nomeou um monte de militar, de novo, fazendo parte da chamada... É, colonização do governo. E não só isso, o CDE também mandou tomar cuidado com a questão do 5G, que também no Brasil virou objeto de lobby né, dos Estados Unidos e tal, e a questão técnica está ficando para as cucuias. Vamos lá, item 19. Ainda falando da OCDE, Reinaldo, a organização defendeu hoje que o leilão do 5G no Brasil deve ser imparcial e deve ser feito de maneira competitiva. A declaração foi dada pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurria. Como, como a gente tem falado aqui nas últimas semanas, Reinaldo, o governo do presidente Jair Bolsonaro 
vem sofrendo pressão por parte dos Estados Unidos para vetar a participação da empresa chinesa Huawei no leilão do 5G. Na semana passada, uma delegação americana visitou o país, acusou os chineses de acessar dados sigilosos e ofereceu financiamento para o Brasil escolher outras alternativas. O governo Bolsonaro, por sua vez, fez acenos aos americanos. E tudo isso que fique claro sem prova. Tá? Então, na verdade, o Brasil está começando a cair no lobby dos Estados Unidos numa questão que tem essa importância para o futuro do país. Parte do empresariado, evidentemente, está descontente. Né? Aliás, o ataque boçal que o Bolsonaro fez à China, no caso do acordo para vacina com o Instituto Butantan, tinha a ver com a presença desses americanos no Brasil. É isso aí. Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semi Capital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semi Capital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semi Capital, invista em você. Momento Veja. Olá, eu sou Maurício Lima, diretor da Veja, e trago para você alguns destaques da de edição desta semana. A briga entre Jair Bolsonaro e João Dória. Como o vírus da política pode atrapalhar a distribuição da vacina contra o coronavírus. E mais, confira os primeiros sinais positivos da retomada da economia no país. Garanta já a sua Veja. Assine todos os canais digitais de Veja a partir de R$ 8,90. Veja a história agora. Seu caminho. A Avenida Aricandu vai dar com dificuldades no sentido do bairro. Passou as tarde, o trânsito fica lento e segue assim até Afonso de Sampaio Souza. O caminho paralelo da 19 de janeiro e Rio das Pedras, apesar do trânsito intenso, serve como alternativa. A Avenida Aricandu no sentido da Tietê vale a pena de ponta a ponta. Por trás de um sorriso tem um grande profissional, 25 de outubro, dia do cirurgião dentista, uma homenagem do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Band News FM, o É da Coisa. Estamos de volta. É... Em matéria de besteira, né? como falamos aqui, jabuticaba e besteira, somos inigualáveis mesmo. Rapidamente, 23, uhum. o, o líder do governo. Vamos lá. É, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu hoje uma nova Assembleia Constituinte aqui no Brasil, copiando o modelo do Chile. Segundo ele, a atual carta só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação, Reinaldo. O deputado disse ainda que a Constituição tornou o país ingovernável ao afirmar que o Brasil hoje tem uma situação inviável do ponto de vista orçamentário. 
É, e ele também reclamou que disse que é preciso que o Ministério Público tenha suas funções mais bem definidas. Não, sem dúvida nenhuma. Só que tem uma coisa, né, deputado? Isso é uma soma de bobagem. A Constituição do Chile, a, a, o Chile resolveu fazer uma nova constituinte, é, fazer uma constituinte para uma nova constituição, porque eles têm uma constituição autoritária ainda, que é herdeira do Pinochet. A nossa constituição é democrática, né? E eu não sei com que exatamente o senhor está inconformado. Se existe um inconformismo com a falta de definição do papel do Ministério Público, existem caminhos para isso, que são as emendas constitucionais. Será mesmo que o senhor quer fazer uma nova constituinte? O senhor, por exemplo, acha que o Ministério Público tem excesso de poder? O senhor acha que uma constituinte diminuiria os poderes do Ministério Público? Ou, julgando o clima que se criou no Brasil era bem possível que a gente saísse das duas instâncias, pelo menos, para condenar alguém para uma, quem sabe para execução sumária. Isso era uma besteira. O senhor nem errado consegue ser. A comparação que o senhor está fazendo com o Chile é um despropósito absoluto. O Chile, aliás, está superando uma constituição que era uma constituição herdeira da ditadura que sobreviveu na democracia. O Brasil não passa por isso. Né? E atenção, o Chile está fazendo uma nova constituição para aumentar os direitos sociais, não para diminuir. E tudo indica que o senhor está achando que precisa diminuir. O senhor está completamente equivocado. Né? É bom estudar o assunto. Né? Se é que o senhor é um líder experiente que veio para dar um pouquinho de responsabilidade para o governo, o senhor conseguiu fazer tudo errado. Né? Bota um pouco a cabeça no lugar. Né? Aliás, existem correntes de esquerda que também defendem plebiscito, constituinte. Está vendo como assim, é... o que nós precisamos ao contrário, deputado, é respeitar a ordem legal na democracia e o Estado de Direito. É isso. Falou, vale bem. Está tudo atrasado. Bradesco apresenta os Jetsons. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o George Jetson. Eu tô aqui pra dizer que parece que o futuro chegou mais rápido. É, num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Agora você paga, recebe e transfere num Pix. E é grátis. Tá esperando o quê? Cadastre a sua conta no app. Porque até no futuro a gente não tem tempo a perder. Cadastre sua conta no app Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro.
Ligação leste-oeste ainda muito ruim de ponta a ponta no sentido da radial. A radial vai mal no sentido do bairro até pelo menos a passagem pelo viaduto Guadalajara e do metrô Carrão até pelo menos o Guilherme Esperança também dificuldades. No sentido do centro, todo esse caminho vale a pena. Precisando vender seu carro? Ferão Auto Show voltou todos os domingos no Expo Center Norte. Garanta seu ingresso no site autoshow.com.br. Muito bem, dois minutos, vai, Beni? Um minuto. Um, um Curtinho. Minuto, então, dá tempo de falar da Noruega, rapidinho, pronto. Tá, então vamos... E tem 26. É, o maior doador do paralisado fundo Amazônia, a Noruega, deu um recado duro ao governo Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro do Clima e Meio Ambiente do país, nem vou arriscar o nome dele, cobrou uma ação mais efetiva dos brasileiros em relação ao tema. Segundo ele, o Brasil precisa mostrar que desmatamento não é tolerado e que tem vontade política para conter o desmatamento. O cara em questão é o Sveinug Rottevatni. É, eu estou falando com o sotaque do sul da é, Noruega. Tá? É um pouco diferente do sotaque ali do, do norte. <risos> Acho que acabou, né, Valibê? Ah, uns, uns 10 segundos ainda. Mas ah, então, então pronto. Vamos para o seguinte, rapidamente. Os militares da Amazônia. Pá! Reinaldo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o governo vai prorrogar até abril de 2021 a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal. Segundo ele, a decisão de prorrogar a GLO já está tomada e será assinada pelo presidente Jair Bolsonaro até a semana que vem. É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ô, Bruno, eu me estendi demais em alguns assuntos aí hoje, e aí esculhambou todo esquema aqui, todos os blocos que você viu aí no VAR, que eu fui chamando assim, tal, né? Tem quanto tempo aí, ô, vai, Beni? Uns 30 segundos. Uns 30 segundos? Então, a justiça determinou a volta do Evo Morales à Bolívia, porque, de fato, ele tinha sido expulso de lá ilegalmente, né? E a população já disse o que quer nas urnas, segundo as regras da democracia. É isso aí, tchau! Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.